0: Krásný den všem, moje jméno je Matěj Gregor a zdravím vás z našeho ostravského studia u dalšího rozhovoru a dnešním hostem je poslanec a zastupitel hlavního města Prahy, pan Patrik Nacher. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání do Ostravy. Není vůbec za co, pan Patrik Nacher se dneska vydal nejenom do Ostravy na náš rozhovor, ale i na prohlídku našeho města a samozřejmě na fotbal, kde dneska baník porazí Spartu, je to tak? <laughs> jo, no určitě, můžete, tak myslet si to můžete. Už <laughs> můžem střihnout klidně výsledek, že jo. Pane Nachere, vy jste jeden z těch výraznějších opozičních poslanců. Liberální bublina Twitteru říká to nejméně špatné, s ano, hmm. takhle, tak. Vy když, jste, vy když jste byl poslancem už v minulém období a porovnáte to s tuhle sněmovnou, je tahle ta vláda opravdu o tolik horší, než byla pro voliče koalice spolu vláda Andreje Babiše, nebo je to jenom kognitivní zkreslení?
1: Tak jako samozřejmě já to vždycky budu brát z toho svého úhlu pohledu jako subjektivního. Jsem v tom minulém období jsem byl koaliční, poslanec, teďka opoziční. Když to můžu porovnat a pokusit se o nějaký objektivní pohled, byť samozřejmě bude to, jak jsem řekl, jako subjektivní, tak, tak si myslím, že je to horší minimálně o to, že to očekávání, které vyvolala ve společnosti tou permanentní kritikou Ano a Babiše, tak, tak vlastně způsobilo, že i kdyby byla ta vláda průměrná, tak člověk to, člověk to bude hodnotit, že to je špatně. Něco jako ve smyslu, když někdo hrozně chválí film, vy tam jdete a pak zjistíte, že jde průměrný mm. biják. Bohužel to co, je, to, co my teďka vidíme, je podprůměrný biák. A jak z hlediska nekompetentnosti rozhodování vlády, která i mimo krizi nedodržuje své vlastní sliby, to, co platí v pondělí, v pátek, neplatí, ať se podíváme na cokoliv, oddaní koncesionářských poplatků, jo, přes vše, všechny různé možné témata, sliby, tohle to zvyšovat nebudeme, zvyšujeme, tohle to budeme dělat takhle, děláme to úplně jinak a tak dále, tak i přes chování v poslanecký sněmovně, protože byste se ptali jako mm. poslanec, já jsem nebyl minister, a tam já vidím, že. To válcování, to jsme se teda my nikdy nedovolili, já jako a koaliční poslanec jsem dokonce proaktivně vtáhnul opoziční politiky mm. třeba do řešení exekucí nebo insolvencí, což je moje téma. To dneska je to prostě jako neskutečný válec až na pár fakt jakoby výjimek a i v odborných věcech oni prostě vůbec neposlouchají, nevnímají.
0: K tomu procesu toho, jak to, jak to teď současná vláda dělá, blokace sněmovny, ve kterých jste, ve kterých jste taky aktivní vyjadřujete se ke změnám 11, a k tomu se dostaneme. Uh... Vy jste měl možnost, krásně jste to nakousl, že jste byl koaliční poslanec, teď jste ten opoziční poslanec, když pomineme ty běžné rozdíly. Vláda se, vláda se pořád supuje, že opozice, a vy jste s přece, nebo jste součástí největší opoziční strany, že nereflektujete válku na Ukrajině, že slibovali v době, kdy bylo něco jiného, že po vás zdědili zdevastovanou státní kasu, zdevastovanou Českou republiku. Nejste na ně moc přísní? No právě,
1: že vůbec. Právě že vůbec, protože oni vlastně to má jako univerzální výmluvu úplně na cokoliv. Oni, kteří nerespektovali mimořádné období covidu, kdy dokonce to museli zachraňovat jejich hejtmani, jejich hejtmani jim jako opozici tehdy řekli neblbněte, eh, tak oni přece mimochodem nemají žádný morální právo teďka chtít jakoby v tomhle s tom nějakou toleranci. Ale my tu toleranci máme, když se podíváte na Lex Ukrajina, to jsou ty různý mm-hmm. zákony, které se týkají právě toho konfliktu, přijímání uprchlíků z Ukrajiny a podobně, sociálního systému, mám pocit, že Lex Ukrajina 1 až 5, možná už je teďka 6, tak tam my jsme vždycky konstruktivní. Ale já když se podívám i na odbornou debatu, třeba k věci týkající se penzijních fondů, dlouhodobých poplatků za předčasně splacenou hypotéku, stavební spoření, fakt jako odborný věci, teďka to říkám ze svého úhlu pohledu, kde já tam opravdu se snažím ne politicky, ale odborně argumentovat, tak i přesto, že třeba na chodvě mi dávají koaliční poslanci za pravdu, fakt jako reálně, tak potom při tom hlasování je to prostě neskutečný válec jo. od rozpočtového výboru přes potom to hlasování na plénu. Tam, a tam dokonce neplatí nejenom moje argumenty odborní, ale dokonce i argumenty odborné veřejnosti, která říká, že tak jak je třeba teďka nastavený ten dlouhodobý investiční produkt, tak to bude opakování IJP, toho průsoru z IJP. Hmm. Omlouvám se na to slovo. A oni do toho jdou znovu, jsou předtím varováni i odborníky a oni prostě jenom proto, že vlastně s tím vyšel asi opoziční politik, eh, tak to prostě Tohle to upřímně, já když jsem byl koaliční poslanec, to já bych nikdy nepřipustil to, protože... U těch některých věce, které jdou nad to jednovolební období, tam musí, ne měla by, musí být spolupráce
0: mezi koalicí, opozici a no Ale Věci jsou nad jednovolební období. A vy říkáte teda, že jsou teda krutí, že to takhle jak dělají. Na druhou stranu vy i vaše kolegyně Peštova se nedávno zmínila, že vlastně za tou chodbou to vlastně funguje trochu jinak. Tam je ta debata jiná, tam vám někdo dá zapravdu. To se nedá najít mezi dvěma největšíma stranama. Žádný průsečík, kde by se na chodbě něco řeklo, a potom se do poslanecké sněmovny ta domluva je nula, nulová. Zkoušíte to vůbec, dohodnete se někdy, tak tady proto zvedneme ruku tohle. Nedodrží to, nebo na čem to ztroskotá vždycky? Na mediální pozornosti?
1: Jak se sám řekl, i Twitter říká, že jsem jakoby z toho liberálního pohledu, no, liberálně konzervativního, takový ten zkousnutelný. Nejprogresivnější? Já to. No nevím, jestli nejprogresivnější, já jsem docela konzervativní v některých věcech a tématech, jako třeba manželství pro všechny a konzistentní, ale, ale že si říct, že jsem takhle zkousnutelný i pro ty koaliční poslanec hmm. ani to nepomáhá. Prostě opravdu něco jiného je, že vám na chodbě za pravdu, že dokonce už to v některých momentech jde tak daleko, že oni i do médií řeknou, že nesouhlasí s tou konstrukcí zavedení, znovu zavedení poplatku za předčasně splacenou mm-hmm. hypotéku, která je úplně neskutečně součástí těch penzijních e, fondů. A no ale pak dojde na hlasování, dojde na nějakou koaliční dohodu a oni prostě, i přestože dokonce, ne, že mě to řekli na chodbě, dneska jsme se posunuli, oni to dokonce řeknou i do kamery, mm-hmm. ale pak stejně ve zpátečku z Baběle. Dobře, vezmu jiný příklad, teď to nejenom, není jenom o těch, o těch mých tématech, byl tady daňový balíček. Tam byly různé pozměnací návrhy. My jsme jich měli 70. Ne, že nemáme. Máme. No, tak věříte někomu, že ze 70 návrů koalice 69 zamítne a projde jenom jeden, mojí kolegyně Zuzany Ožanové, mimochodem tady odsud z vašeho kraje a z vašeho města, a to byla jenom nějaká technická věc, ale třeba takové věci, jako je přesun kojenecké vody do nižší sazby, nebo menstruačních pomůcek a podobně, tak oni proto nehlasují i přesto, že třeba u té koalické vody s tím prapůvodně přišel taky koaliční poslanec. Mm. A Potom oni prostě najednou jednou zase zapouzdří a jedou v 108 válec. Dokonce vám to řeknu ještě jinak. Ten 108 osmičkový válec funguje tak, že oni hlasují, i proto, i pro vlastně rize technických hlasování typů, v jakých výborech se jednotlivé normy budou projednávat. Mm. Takže já když jsem navrhoval tuhle, aby jsme něco projednávali mimo teďka nevím, jaký rozpočtový výbor, nebo UPV, ústavně právní výbor, aby jsme to projednávali i v hospodářském výboru mám pocit, že to byly hromadné žaloby, tuším, tak oni proto nehlasují. Takže oni nehlasují ani pro ryze technické hlasování, kde... Tak hlasují... mají seznam, ne? Ano, ne?
0: zvedni packu nahoru, dolu, úplně plá... A jedou no. jak stroje. Takže to je, za mě je to šílený. No nicméně Hnutí ano má v preferencích přes 30%. Teď jsem viděl, ony ty průzkumy se liší, jo, ale... Jednou máte, jednou máte jako opozice 114, jednou máte 102, někdy mají zase 108, oni, ty průzkumy jsou různé. Stejně to ale vypadá, že koalice ztratí, že udržet většinu pěti koalice bude hodně těžké, ale nejme, co se stane, no kdyby to pěti koalici na většinu v poslanecké sněmovně nevyšlo, opoziční strany současné by měly víc než jedničku, skládat se s někým vláda bude muset, Teď jsou tady takové dvě spekulace. Jedna strana straší, že Hnutí Ano chce jít do koalice s SPD a bude se o tom domlouvat. Druzí zase predikují, že Hnutí Ano se kouká po ODSC. Jak vy si to umíte představit v příštím období? Tak jsme realisti, víme, mm. jaké strany tam zhruba budou, s jakým zhruba výsledkem nevíme, ale víme, že asi nic nevznikne z 30% jiného. Tak jak si to představujete vy? S kým by dobře pracovalo?
1: Já zaprvé říkám konzistentně, že my musíme zvyč- zvyšovat ten koaliční potenciál. To znamená, že to, že budeme mít přes 30% a možná třeba vysoko přes 30% samo o sobě stačit nemusí a nebude. To znamená, my musíme zvýšit koleční potenciál. S kým potom ale dělat koalici? No. To já poučen z toho, i z toho vývoje říkat určitě nebudu, určitě ne dva roky dopředu, protože už jenom to, že člověk vlastně řekne, s kým koalici ano, s kým ne, tak mohou jak pěti koleční politici, tak jejich, jejich příznivci a jim naklonění novináři zneužít a začnou to brát jako strašáka na čistě teoretickou vlastně variantu. S tím bych si to dovedl představit s tím méně. A oni, podívejte, on už bych rád spolupracoval s tímhle. A vlastně strašej dovoleb s potenciální nějakou hypotézou, což mě přijde úplně šílný. Když už nemáte téma, když už ani ten antibabiš nefunguje, tak budou strašit s hypotézama. Proto já se tomu budu úplně vyhybat až do voleb, prostě koalice se skládají po volbách, máte tady ještě další varianty, a to je, že se dají dohromady ty mimoparlamentní subjekty, máte tady spoustu mimoparlamentních subjektů, který, když se spojí v nějaké míře, tak můžou jít přes těch 5%, je to v jejich vlastním zájmu, Protože nejhorší, co by bylo je, kdyby tady byly tři, čtyři mimo parlamentní mm. subjekty, kteří taky kritizují tu vládu, nemusí mít vlásce ano, ale kritizují tu vládu, chtěli by změnu a všichni budou mít po třech procentech a v té chvíli máte zase milion propadlých mm. hlasů a ta kolice tam zase nějakým způsobem zázračně našlává. No naslává. a mě,
0: mě zajímá a odpověste ano ne, já vám budu možná pravděpodobně oponovat, dovedete si v tuhle chvíli představit, že koalice vlády Petra Fialy, těchto pět stran spolu budou mít 101 a více poslanců? Je to pro vás reálný scénář nebo ne? No ne, tak pokud, pozor, pokud, pokud
1: se něco nestane s těma mimo parlamentníma stranama, pokud oni vlastně se nepoučí z fungování těch dvou koalic, pěti koalice, znamená nevyluxují uh, ty svoje příznivce tak, aby to bylo v jednom subjektu, aby to šlo hmm. přes 5%, tak čistě teoreticky i přes ty preference tak ty propadlé hlasy a ten způsob rozděle, rozdělování toho, těch mandátů potom, tak se to klidně může stát, i přestože mm-hmm. pěti koalice může mít třeba 38% součtů, mm-hmm. ale těma propadlé no, hlasy. Tak jak se to už stalo, že jo, konec My dokonce můžeme mít 80-85 poslanců a čistě teoreticky to fakt jako potom ani nebude stačit. To znamená, že je to výzva, tohle to je výzva, je na to dva roky. Aby ty mimoparlamentní strany e, nalákaly nějaké osobnosti, dali se dohromady, překousli to svoje ego a udělali, udělali nějaký subjekt, který má šanci mm. mít přes 5% a je to lepší. 3 tři 3 je méně, než mít jednou 6%. No,
0: pak to poskály s fialou a bude konec. <laughs> no, každopádně. Už. Pak nám pomoci, uh, že? Ve vzduchu vysí jedna obava, které se bojí nejenom lidi v opozici, ale kritizuje to taky řada koaličních poslanců, možná proto jsme o tom ještě neslyšeli. Korespondenční volba. Markéta Pekarová a Veedra se nechali slyšet, že prosadí korespondenční volby za každou cenu, i kdyby tam měli přespávat, i kdyby tam měla Markéta Pekarová přesunout celý výbor TOP 09. Prosadí korespondenční volbu, bude volba, skoro vypadá, kdyby se to nemělo ani hlasovat, bude korespondenční volba? protlačí koalice přesně movnu? Jste schopni tomu tak zabránit?
1: Oni evidentně si s jednacím řádem moc jako hlavu nedělají, takže věc, kterou když jste se ptal na začátku, jak se chovala předchozí koalice a tadle, tak my jsme ten princip, že dáte na pevný čas nějaké hlasování, tak my jsme to udělali jednou za čtyři roky. Oni už to udělali asi třikrát nebo čtyřikrát hmm. za dva roky. To znamená, že oni v nejhorším by to zařadili na pevný čas, bez ohledu na to, kolik z nás ještě nemluvilo, bylo přihlášeno a podobně. Za mě je to velká hrozba a já konzistentně předtím vaduju bez ohledu teďka na to, jak kdo v tom zahraničí hlasuje. Naproti tomu teď mám z pěti koalice eh, silný dojem, že oni to teďka akcelerují právě v návaznosti na výsledky těch průzkumů, protože to si nelze nevšimnout, že vlastně jejich, jejich pohled na, na priority v poslanecké sněmovně jsou opravdu řízeny jejich zájemem udržet se u moci. To jsou dva příklady. Jedné je koncesionářské poplatky a druhý je korespondenční volba. Protože ještě před rokem minister Baxa řekl, že koncesionářské poplatky zvyšovat nebude. No to, ne po, před volbama, on to řekl po volbách, on to řekl před rokem. Rok po volbách, od teďka toto točíme před rokem. Řekl, že to nebude zvyšovat. Teďka najednou za rok změnil názor. Můžete mi říct, jak pak můžeme věřit těm lidem. No proč změnil názor? Já se můžu domnívat, a zatím by to nikdo nerozptýlil, že to je nějaká snaha se zalíbit těm veřejnoprávním médiím. Protože jiné vysvětlení, jak během jednoho roku v rámci volebního období změnit názor, já nemám. A e, korespondenční volba, to je totež. To je totež. To prostě znamená, preference jdou dolů, my to prosadíme, děj se to děj, a to i přesto, že já na chodbě, zejména od poslanců ODS, pravidelně slýchávám, že to nechtějí, že to prostě má svoje rizika, že to bude na úkor té tajné. Takže volby. to můžete
0: potvrdit, že ta pětikoaliční zhoda prostě není 100%, že tam není, není. 8 lidí, kteří zvědky a pojďme korespondenční ne, hodbu, konečně to je demokracie, ne. že ho havel?
1: Ne, určitě ne, určitě není. Problém je v tom, že jestli se oni jsou schopni na těch 108 dohodnout, jak jsem vám řekl před chvilkou, i na technické hlasování, tak je skoro vyloučeno, že by nepřiměli své vlastní poslance překousnout svoji nechuť pro korespondenční volbu, kterou nám říkají na chodbě, aby nehlasovali pro takhle pro ně bytostně životně důležitou věc. To znamená, že jestli oni se rozhodnou, tak to prostě převálcou, takhle to je, mně píšou lidi jako na, na sociální sítě, že jsme měkký, že něčemu nezabráníme. No e, tam a nelze, čas... nelze, aby jsme se museli
0: přilepit k tomu pultíku jako... A nepřilepíte? Ani pro takové hrozy. To je v Rakousku opakovali druhé kolo prezidentských voleb. Většina americké veřejnosti nedůvěřovala krátce po volbách ve výsledek amerických voleb, taky na základě korespondenční hlasu pro Joe Bidena. To znamená, navíc i, navíc i v jiných zemích, například ve Velké Británii, když se hlasovalo v době covidu, byly situace, kdy se hlasování ukončilo dřív, než mělo, případně se sčítalo ještě v době, kdy nebyly skončené volby. Nestojí to za to přilepení k pultíku? Nemyslíte si, že tady by se mělo možná jít za tu hranu toho? Vkusu, tak my uděláme
1: maximum pro to, aby, aby jsme tomu zabránili z, těle, z těch všech důvodů. Já mám už připravenou jako dlouhý projev. Radil jsem se o tom s, s ústavníma právníkama, s profesorama. Všechny ty, ty, ty důvody, kdybych tady měl vzít, protože to je na, dvě, na dvouhodinovou debatu, jeden, jeden takový, nemusí být třeba nejzásadnější, ale vezměte si jenom tu logiku. Tak vlastně. Když to přeložíte do češtiny, tak korespondenční volba je to, že někdo, kdo tady nebydlí, neplatí tady daně, bude mít vlastně větší v jejích možností, jak volit, než ten, kdo tady bydlí. To samo o sobě že on může buď klasicky teda hlasovat přes ambasádu, přes ambasádu nebo anebo korespondenčně. Naproti tomu člověk, co tady bydlí, je tady z Ostravy, tak může jenom takhle. Jenom do
0: tý volební místnosti. A to neříkejte pokud... nahlas, protože to ještě schválí to, že budou korespondenčně nasadit úplně všichni. Ne, tě, ne tak ty... ale,
1: tam už ale padá zase ten argument, který je tam, že nikdo nechce jezdit 200 km na tu ambasádu. To už pak neplatí, protože my mm. máme největší počet volebních místností na počet obyvatel, jeden z největších počtů na světě. Proto se v Americe dělají fronty a u nás se žádné fronty, možná na začátku, ale jinak během toho volení, těch voleb se ne- nekonají. To znamená už jenom tohle, co to je nespravodlo, že ten, kdo tady nebydlí, tak má vlastně víc možností jak volit, než který tady bydlí a platí daně. Tak přece už tady ten ten selský rozum. A teďka to to se vůbec nebavím o tom, že ten princip voleb je jaký. To to je přece, že že jsou ty volby tajné a svobodné. Tajné je, že jdu za plentu, nikdo neví, koho jsem tam zvolil a já... Tudíž všem svým přátelům, potom v hospodě u Citronády, můžu říct: Já jsem volil toho a toho, abych se jim zalíbil, ale ve skutečnosti jsem za tou plentou dělal něco jiného. Mimochodem, mimochodem já vám řeknu, přímý důkaz toho, že to má smysl, je to, jakým způsobem fungovaly průzkum veřejného mínění a ty, a ty průzkumy po volbách na Slovensku. Kde ještě v těch průzkumech, ne, po, kdy se ptali lidí, co odešli z těch volebních místností, tak to vypadalo, že Fico nevyhraje. A nakonec vyhrála sestavuje vládu. Proč? Protože ti lidé i po té volbě nepřiznávali, že ho volili. Není tohle to nejlepší důkaz toho, že ta tajná volba za tou plentou má smysl? Za no, mě, rozho- jo?
0: no rozhodně má. Každopádně, abych to teda ukončil tady, tohleto téma. Vy se neobáváte osobně s vašimi zkušenostmi z médií, že by státní financování České televize znamenalo nějakou, nějaké přivlastnění státem České televize. Nemělo by to podle vás žádný no, dopad? Alečko jde s dobou to pozor, to máte českou televizi na Instagramu, na Twitteru, Ale nějak železný. To je to... A mladí lidi se no. určitě
1: v neděli budou koukat na otázky Václava Moravce, určitě to vidím. Naopak prostě dneska mají
0: půjčovat. Nicméně poslední téma se bude týká vaší komunální kariéry, klimatičtí aktivisti. Jako vy proti tak vystupují? říkáte, že samozřejmě nesmyslí, že jo, blokuje to dopravu podobně, no a mezi tím napadla mě už někdo dva zastřel, teda neví se, jestli teda aktivisti nebo provádíte jedno, ale blokovali cestu a normálně tš, tš, nebojte se, že se to stane za chvíli v Praze s takovou.